0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《雨夜推车人》。这件事儿发生在二零零三 年， 虽然已经过去十几年 了， 但是到现在 啊， 我仍旧是记忆犹新。我丈夫叫李 杰， 有一份很不错的工作。我们有车有房。政府的父母住在农村。这是七月份的一天，他一大早就接到了母亲打来的电话。呃哦,哦，行，我知道了，你别着急啊，我下午就请假回去、啊。怎么了？是不是家里出什么事儿、啊、了？政府李杰接电话的表情很凝重，还有一些担心。哦。我爸病了，让我回去看看。是他爸病了，他妈想让他回去看看。啊，什么时候回去啊？我跟你一起去。哦，我去单位把工作安排下，请个假，下午就做。老人独自住在乡下，我们本来就不放心。我和丈夫李杰商量着一块儿回去看望一下。丈夫上午去了单位，安排好了工作，又请了一天假。我在他上班的功夫，出去买了很多的营养品，准备带过去给他父母。东西都带齐了吗？啊、抓紧点啊！啊，都带好了。好、啊，赶紧上车出发了。带齐了东西，我们就上路了。从我们居住的县城到他父母家有二百多里地，政府因为心急，把车子开得飞快。在路上，我忍不住和他聊起了关于他父母的事儿。我说句话，你别不爱听啊。咱爸妈也是啊，连城里的房子都给他们买好了，就是不来住，非得守在那边。哎，也不知道，咱爸对那儿有感情，他答应过别人要一辈子守在那儿。我丈夫发展的很好，我们家条件也不错，几年前就在城里给他父母买了房子，可是他父母却始终不肯从乡下搬出来。至于原因，是他爸曾经许下了一句誓言，我多少有些不理解。为了一个承诺要放弃优越的生活，真的值得吗？都守了几十年了，也算兑现承诺了吧？每次说到这个问题啊，我丈夫也显得很无奈，他也劝说过很多次，试图说服他的父母，可是啊，都无济于事。车子开到中途的时候，下起了大雨。因为后半程都是山野公路不太好走、啊，外面下雨了，你开慢点啊！下了雨，啊，到处都是泥泞的小坑。我刚提醒丈夫下雨了，开慢点，车子就猛地颠簸了一下，熄了火。哎呦，啊、呃，怎么了？哦，好像陷泥坑里了，我得下去看看。丈夫打着了火，踩了几脚油门，这车子还是无法前行，应该是陷到了泥坑里。没办法，丈夫只能下车去检查。果不其然，有一个车轮深深的陷进了泥坑里。怎么了呀？我不放心丈夫一个人下车，打着伞就跟了出去。哦，陷泥坑里了，得找人帮忙推一下才行、啊。哎呀，可这荒山野岭的，上哪去找人呢？政府说，车轮实在是陷得太深了，如果没人帮忙，根本就不可能开出来。而我们所处的地段，根本就没有人家。哎呀，这里前不着村后不着店的，想找人帮忙根本不可能，啊、哎，只能等过路车了。还是先回车里等吧。想找人推车根本就不可能了，只能等路过的车辆帮忙拖拽一下。又下着大雨，也没什么车会路过那条路，我们只能回车里等。丈夫因为担心父亲的病，有些着急，可又想不出别的办法，我也只能安慰他。哎呀，这种天气又这么晚了，这路上都没车了。哎，你别着急啊，等会儿可能就来车了。哎，你看，有人过来了。我们正说着话，发现从前面的公路上走过来几个人。没想到我们运气这么好，找他们帮忙推一下车，就可以回家了。那几个人都是有些年纪的，走在雨里也没打伞，直接就奔着我们的车就过来了。我丈夫赶紧下车和他们商量帮忙推车的事情。各位叔伯，能不能麻烦你们帮忙推一下车呀？我们就是来帮你推车的，你快上车去把方向盘吧。没想到带头的老伯说他们就是来帮我们推车的，让我丈夫上车去把好方向盘。他们给帮忙推，哎呀，今天运气真好，能赶上老乡帮忙。我们都没想到这几个老乡会那么热心。那几位老乡在后面帮忙推，我丈夫一脚油门，车子就从泥坑里出来了。丈夫停好了车，要下去感谢那几个人。哎呀，我得下车去谢谢他们。可他下车之后就愣住了，帮忙推车的人竟然不见了。哎，这人人怎么都没了？是不是都走了呀？也就是那么一会儿的功夫，几个人就不见了。本想好好感谢他们的，这时丈夫又发现了奇怪的事那就是道路泥泞，踩上一脚就会留下很深的脚印。哎，那也走的太快了，而且啊，这地上怎么连个脚印都没留下呢？可那几个人呢、啊？走过的地方和车尾却连一个脚印都没有。我其实啊心里也觉得蹊跷，但还是催促着丈夫先回家看老人。哎，你别在那胡猜了，先回家看看咱爸爸。等十几分钟以后，我们就到了婆婆家。公公的病也没什么大碍，就是旧病复发。公公年轻的时候啊，在矿上干活，可能那时候条件不好。吸进了大量的粉尘，肺一直不好。政府和公公聊天的时候，就说起了半路推车的事儿。公公并没有觉得奇怪，这话里话外的意思是，他好像知道帮忙推车的人是谁。哈哈，你们明天去现车的地方看看，就知道是谁在帮你们了。他让我们第二天去推车的地方看一看，就知道了。第二天一早，公公就让我丈夫开车带他去上坟。我虽然心里奇怪，不年不节的，这上哪门子坟呢？可又不能忤逆公公，只能陪着一起上山了。那是一个小山坡，等我上去了，才发现林子里有一块空地，有十几座坟排列在那里。公公拿出一瓶白酒，在墓碑前摆了酒杯，嘴里啊念叨着。把酒杯斟满，老哥几个，我来看你们了。谢谢你们帮我儿子推车呀。哎呀，这几天呐，老毛病犯了，也没来看你们。你看，这都长出草来了。他就像和老朋友叙旧，唠了几句，就起身把坟包上的杂草拔掉。清理完坟上的杂草，又盘腿坐在了坟前，唠起了嗑。哎呀，用不了多长时间，我就得去找你们了。哎、啊，这都是什么人的坟呐、啊？我以前没到过那片坟地，也不知道埋的都是什么人，于是就问丈夫知不知道。啊、哦，这些、啊、都是我爸当年的工友。我丈夫说呀。那些坟里啊，埋的都是公公年轻时一起干活的矿工。虽然干的活又苦又累，可他们十几个人的感情特别好。那个年月条件不好，很多人都没成家也没子孙，不免感叹：哪天死了，连个上坟、给坟头填土的人都没有。我公公就说，他们情同兄弟，以后不管是谁死了，活着的都得给死了的上坟、拔草、填土。哎呀，咱们这无儿无女的，死了以后连个上坟填土的人都没有。哎呦，哎，你放心，老刘，啊，咱们不管谁没了，剩下的最后一个都要给死了的上坟拔草填土。谁也没想到，过了没多久就发生了一起矿难，所有人都被埋在了矿里，只有公公死里逃生，捡了一条命。从那以后啊。我爸就每年给他们修坟、拔草。公公也是从那时开始，一直守着那些工友的坟，定期填土、拔草，为了当初的承诺，也为了怀念朋友。我和丈夫正聊着，公公从后面走了过来，让我们到土坡的另一边看看。你们往坡下面看看。我和丈夫不明白公公的意图，可还是走了过去。往坡下一看，我和丈夫都怔住了。坡下正是我们昨晚卸车的地方。公公说，那些帮我们推车的人就是他死去的那些工友们。在丈夫家住了一晚，因为丈夫还有工作，我们驱车离开了老家。哎、别送了，快回去吧。在路上，我和丈夫就说起了公公的事哎呀！我现在对咱爸呀，真是刮目相看。哼，怎么，你不动员他们搬来一起住了？哎呀，我可不想咱爸做个不守承诺的人。等到百年之后，你就替他完成承诺吧。不同的是，我不但不再说服他们搬到城里，还希望丈夫能在公公百年之后接替他，继续的守住承诺。故事到这里就结束了，感谢您的收听。如果喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。